0: 内田真実です。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。今日の担当を私内田まさみです。今日も夜トレは FX 投資家もちろん株式投資家も応援していきたいと思います。さあ冷静な分析眼を鍛えようということで今日はですね番組初登場のこの方にご登場いただきましょう。ご紹介いたします。えー、日本経済新聞で記者として活躍されてその後テレビ東京でマーケットキャスターとしても活躍されていました現在は大阪経済大学客員教授そして経済評論家でいらっしゃいます岡田明さんですこんばんはどうもこ
1: んばんはよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いいたします,ししますもう岡田さんといえばリスナーの方々も顔、はい、見たことあるよとか<笑>いやいや話聞いたことあるよっていうとても有名な方なんですけれどわか<笑>りませんワールドビジネスサテライトでもコメンテーターとしてもご活躍されてましたけれどもは
1: い、はい、そうですね、まあ、だいぶ前になりますけども何年か前になりますけど、はい、
0: 実はあの番組、はい、番組作る側としても活躍されてたんですね、はい、えー、っとそう
1: ですね一時期、あのーまあ、作る方、まあ、出る方と作る方と両方やってたんですけども作る方をやったり出る方をやったりっていうようなことを交代でやってました、
0: はいはいあのー、私まるであの知らなかったんですけれどテレビ東京の朝の番組「はい、モーニングサテライト」を作られたのが、
1: はい、まさに岡田さんだったと<笑>そうですねまあもちろん私一人で作ったわけじゃないんですけどちょっと番組スタートした時に。あのー、ちょっと番組スタートした時に、えー、ニューヨーク行きまして、はいでまあ、あのニューヨークからいろんなその経済情報をですねニューヨーク情報をまあこの、まあ、いやあの取っ手出しのようにしてです、ねえー、朝気管汁のようにです、ね、情報を送るというようなそういうコンセプトで番組作った時に、まあ、あのそのニューヨークサイトから立ち上げということで向こうに行きましてあの
0: はい東京マーケットには、はい、そのニューヨークの情報がものすごく必要なうでねはい、株式も為替も、はい、あのそこの動きを引き継いで動くことが非常に多かったもうう、ねもまね、今もそう,、ね、そうですよね、ただし、でもああいう情報を朝のうちに発信してくれるって、はい、なかなかなかったですよね、ね
1: まあ、あの番組はそういう意味初めてだと思うんですけどね、
0: はい、テンポが良くて、私はなんかかっこいい番組だなと思いながら<笑>当時見てましたけれどもああ<笑>は今はちょっと雰囲気がまたね、<笑>ね変わったように
1: 感じますが。でまたねうんはいまあ、でも必要な情報を出してますんではい、はい、
0: その岡田さんがですね、はい、今回新しい本を書かれたということなんですね、はい、こっちカメラで見えるかな、えー、とご紹介しますと「ですや、ね、さ、はい、しい経済ニュースの読み方」という三笠書房から、はい、出された本なんですが、はい、やっぱりキャスターとしてもご活躍されてましたから、はい、経済ニュースの読み方ってなかなかいろんなコツがあると思うんですけれども、はい、そうですね、うん
1: あの結局やっぱりね、経済ニュースっていうと、なんか非常にこうとっつきにくいっていうね、え
0: ー、まず難しいっていう頭から入っちゃいますね。はい、で,すね
1: ですから、まあ、確かに難しい面もあるんですけども、はい、実は経済ニュースっての、ね、は一番身近なニュースなんだよってことなんですよね、うん、結局、だからその経済っていうと、難しいように思いますけど、うん、要はです、ね、私たちの毎日の生活っていうのは経済そのものなわけですよ、結局、物を買う、そうですで、仕事に出かけて仕事をする。はい旅行に行にくもう全てそれ経済活動なんですよねで,ですから自分たちが我々がそのやっぱり経済というまさにそういうその動きの中で生活をし仕事をしているっていうことですからやっぱりそのあの自分たちの生活にも直結経済がどういうふうにこう変化して、はい、経済がどう良くなるか悪くなるかそれがもう全て自分たちの生活や仕事にですね、まあ、直結してるわけですからそこのところをこうですねつながりみたいなことをね、はい、こう理解をしていくっていうことがすごく大事だと思うんですね。本の中でも、はい縦と
0: 横のつながりをという解説がいろいろあって、はいはい。はい。わかりやすいなと思って私も読ませていただきましたが。がい
2: はい。
0: 今、あの、経済ももちろん身近なものでありながらも、世界的な経済を見ていかなきゃいけないという大変さもね、ねりねありますので、えー、岡田さん流のニュースの読み方、はいはい、またその見通しのお話なんかも今日はたっぷり伺っていきたいと思います。うすねはい、ますどうぞよろしくお願いいたします。はいさあ、番組の中では FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもあります。ぜひリスナーの皆さんはツイッターや番組ブログでご意見、ご質問随時受け付けておりますのでご参加いただきたいと思います。それでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう。改めてご紹介しましょう。ゲストは岡田明さんです。よろしくお願いいたします。はいえー、さて、えっ、ー、と、モーニングサテライトを作ってらっしゃった時も、はい、アメリカからニュースを、岡田さん、発信してましたから、はいね、アメリカでの暮らしが結構長かったんです、ね、そうですね、あの
1: 、まあ、約5年いました、年はい、98年から2003年で、で、向こうにいた時の前半は非常に景気が良くて、はいえー、その IT ブームのもうピークの時ですね。
0: まさにだって、IT 発信国
1: ですからね。景気もうそのコロナっていうのはもう本当にもう景気良かったですねと,ところが2000年になっていわゆる IT バブルがはじけてえだんだんこう景気がガタガタッとこう悪くなってきてちょうどそういう時に2001年に例の 9.11 があってでさらにこう経済的まあもちろん政治的な面で非常にまあ大変だったわけですけども経済的にもその影響でまたさらに景気一段と落ち込むと。ということで私がいた前半は非常に景気が良くて後半がこう一気に悪くなっていくというですねうもうかなりガラッと様子が変わったその5年間でしたね、うん
0: はい、いいところ強いところも、うん、またアメリカ経済のちょっとしたそういう脆さみたいなものもつぶ、ね、さに
1: 見続けたというか、ね、まあ両方も見てきたという感じですね、うん、本当に
0: 激動の5年間だったと思うんですけどです、ねはい、あどその後やっぱりサブプライム問題があって、うんはい、リーマンショックがあって、はい、アメリカ経済大丈夫かっていう,ふうになりました、うんはい、で、えー、FRB がいろんな動きをして、うん、今の経済があるわけですけれども、うねはい、あのどうですか、はい、テーパリングがかなり新興国に影響を与えるというふうにして、はい、世界を巻き込みながらのテーパリング開始ということになったわけですけれども、ねはい、アメリカ経済は今、本当に復活してきてるのかどうなのかって、日本にいると、ちょっとわからないもちろんで
1: すからやっぱり強い面と弱い面っていうのがね、うん、両面常にあると思うんですね、はい、ですからアメリカ経済も強い面もあれば弱い面もあるとただその両面あることはもちろん間違いないんですがただ日本から見てるとどうしてもまあリーマンショックの印象とか、うん、そういうのも大きいせいもあるかと思うんですがどうしてもなんとなくねこうあまり強さに目がいくよりも、えー、どちらかというとその弱い方に目が行きがちですよねマーケットもそういう傾向もあると思うんですよ。うん、
0: ね日本人の悲観的なところが出るんでしょうか<笑>それもあるのかもしれま
1: せんけどね。<笑>はい。で、例えばその雇用統計なんかも毎月にね、うん、もう恒例のように毎月こう、あの、発表あるわけですけど、それによってまたマーケットも、はい、一気一憂するわけですけども、非常にアメリカのやっぱりその一番言われているのは雇用は非常に弱いと、うん、あのー、非常にこうまあ改善の動きが一番鈍いということがい、まあ、われるわけですよね、ねところがね、ま、今後
0: 数か月、また予想を大きくることて、ねね、またこう続きまし
1: たから、まからまあえー、特にまあそういう印象もあるんですけど、ただやっぱりその雇用の面を見ても、うん、私はそのリーマン・ショック以降の流れをずっとこう見ていくと、うん、結構やっぱり良くなってきているとか、で非常にその雇用というのは、アメリカの場合、日本と違って、流動性がすごくありますので。うんそういう面で、やっぱりそれが一つの経済のダイナミズムにつながっていくというね、プラスの面もやっぱあると思うんですね、いろんな経済データを見てても、私は日本でなんとなく皆さんが意識している、なんとなくイメージ持っている以上に、私は経済はだいぶ強くなってきてるなという気がしてるんです、もう一つ僕の注目点って、これはアメリカ経済に限らないんですが、経済を見る視点としてね。あのその景気が良くなってきたかどうかっていうのはちょっともちろんあるわけですよね、えー、日本もそうですよねでところが景気が良くいいか悪いかっていう議論とそれから本当に経済が足腰が強くなったかどうかっていうのはです、ねうん、実際イコールではないですね、えー、非常に連動はしてますけれどももちろん従って景気が良くなってこないともちろん経済そのものが足腰が強くなってきたとは言えないわけですけどもあのー構造的にですね実はあまり強くなってなくても景気は一時的に回復するってことはあるんですよね
0: 景気は波がある波がありますからいすけどはいまさに波
1: 景気の波、うんうん、言いますよね循環、はい、景気ってのはま,たまさに循環をしていくものですから良くなったり悪くなったりしていくわけです、うん、でところが景気が良くなったからといってじゃあ経済が本当に立ち直ったかっていうとですね、うん、あのそうでもない時もあると
0: 日本もバブル崩壊後、い、ま、ろんな波がありながらも、結果、デフレから抜け出せないという、そ,うなそのなんかこう、はい、経済の足腰は弱いままなんですね。弱いまま、ね、まさにそうですね、
1: だから失われたじ20年とか言いますけど、これはまさにそういうことを指してるわけですよね。はい、だけど、この20年の中,に中で、景気が回復した局面っていうのは、実はバブル崩壊以降でもですね、うん、3回あるんですよね、あります、ねまあ、今、4回目ということです,、えー、ですから。今までの3回っていうのは景気が回復したけど結局失われた20年からは脱却できていなかったでアビノミクスが今回果たしてそれが本当に脱却できるかどうかって今まあ正念場に来てるとこういうことだと思うんですね、はいはい、でそういう論点から言うとアメリカはですね私は景気が回復してきたということだけではなくてアメリカ経済っいうとその構造論で言うと、うんまあ、まさに私の言うと循環論と構造論という話なんですけど、うん、構造論で言うとアメリカ経済っていうのはとにかくもうどんどんどんどんこうね弱くなってるっていうのがイメージですよね。はい。はい
0: そういうどんどんア
1: メリカ経済っていうのを衰退してるとあの,の製造業も諦めちゃったりとか、
0: はいね、あとは世界に対する影響力も弱くなってるっていうイメージがありま
1: すまそ,でそれは確かにその通りなんですけども、うん、じゃあ本当に一方的にどんどん弱くなる一方かというと私はね中期的に言うと今逆にアメリカ経済は構造論から言っても。むしろ今強さを回復してきているというふうに見てるんですね。え
0: ー、それはでこれは
1: ね実はですねさっき、まあ、アベノミクスじゃないですけどねアメリカにも実は3本の矢が着、ね、せずして実はあったというのが私のですね、
0: えー、それは勝
1: 手な分析なんですけどね。
0: QE とかで表せるあの金融側
1: が一つの矢。3分のやの第一のやがその 9E ですね、はい。金融緩和。で、このやっぱり効果は、はい、まあいろいろ議論ありますけど、やっぱり相当大きかったと。うん、やっぱりそのリーマンショック以降の、今まで、今に至る景気回復というのは、やっぱり q e あの、1、2、3がなければね、うん、やっぱり、成し得なかったと思うんですね。スピード感の
0: ある回復でしたよね、まかに。しかもね、ま
1: も、1、2、3のね、打ち出し方がね、それぞれね、非常にいいタイミングで打ち出してるんですよ、実は。非常に絶妙な。つまりちょっと景気踊り場になってきたかな、ちょっと q e 2が出てきたりとか。そういうあるいはずっとまたこうヨーロッパの経済危機の影響でまたガタガタがこう仕掛かってまあ実際ちょっとガタガタしたわけですけどそういうタイミングで QE3 が出たりと非常にねいいタイミングで出てるんですで、えー、私はここはやっぱりねバーナンキーあの1930年代の大恐慌を研究した
2: ー
1: えバーナンキーらしいやっぱりそのそういう大不況には陥らせさせないとえデフレにはその日本も、うん、日本のことも彼は研究してましたからかつて日本のことについても研究しましたから
0: あのヘリコプターでまさにそうです、ね、よく言われましたよねまさにそれ
1: ですね、うん、ですからそういう日本のこともそのつまり日本のデフレに陥った状況もで当時の日銀の,おそのまあなんていうかことも批判しましたし、ええ、そういうのを彼はやっぱりじっと見てきてますからその辺はですね私は非常にバーそ,のそういう意味ではこのリーマン・ショックの立て直しにこの QE1、2、3をやってきたっていうのは非常に私は、ね、効果があったと思ってるんですよね。効果は
0: あったんですねでそういう意味
1: じゃ第1のやる、はい、気かはで第2のや財政出動、はい、これはあんまりあのの注目されませんアメリカの場合はやっぱり財政赤字が非常にでかいんでんそっちが大きな今テーマなんですが実はリーマン・ショック後の初期においてはですね実は相当な財政出動をやってるんですね。はい、あの直後に1回7870億ドルのえー、2009年の1月でしたかね、あのー、オバマが就任した直後にまずその財政出動をやってで2011年の秋にこれ日本ではあまり印象薄いんですけど2011年の秋に追加策4500億ドルやってるんですよねでそれのやっぱり財政面からの手こ入れというのも当然効果が。だとはいまあ、その後は結局財政赤字が大問題になってるから今,もう今はとてもそんな本格的な財政出動なんていう、ね、タイミングじゃなあの状況じゃありませんけど、はい、しかしそれはそれとしてリーマン・ショック後の景気回復には効果があったと、うん、じゃあ第3波は何なんだとあったのかと、えー、いうことなんですよね最長
0: 戦略的な,です,、ねまあ、略的な
1: ですね、うん、でこれはもちろん、あのー、アメリカ政府がねオバマ政権がそういう位置づけでやったってことではないんですけども、えーあの結果としてね、まあ、私流に勝手に名付けるならば私はねシェール革命がそれに相当するんじゃないかと
2: シェールガスです
0: かはい
1: と思うんですね、うん、で結局そのまあ例のねこのシェール革命シェールガスとシェールオイルこれがやっぱりこの安価な非常に低いコストで大量に生産できるようになったということで、うん、今何が起きてるかというとあのあそうですねちょっとじゃあそのあのデータがあるんですけども、そうですね、まちょっと、えっと、ユーストリームの,、まあの画,面はい、画面でご覧いただいている方には、ちょっとまあうんえー、っとあ、切り替わりました、はいあのえー、アメ
0: リカの天然ガス生産量と予測
1: 。うん、これですね、はい、でこれはあのアメリカのエネルギー省が出しているデータをグラフにしたものなんですけども、黄色いところが、えーあのいわでまあ先この右の方は予測先行きの予測なんですけども、はい、ご覧のように今もう赤いエンジン色になってるこのシェールガスの。これはまああくまでガスですけど、ガスだけですけど、天然ガスのうち、シェールガスの割合ご覧のようにですね、もう一急激に増えてますよね。えー、こんなに急に急激に。口が急激に増えてます
0: ね。もう急激に増えてるんです増えたんですね。はい
1: 、で、も今や大体ですからアメリカ国内で生産される天然ガスのうちも、大体3分の1ぐらいはもうシェールガスなんですね
0: 。はあ。で、これ今
1: 後まだまだ増えると。
0: 安い値段で生産コストを抑えていろんなものを生産することができ
1: るそうなんですねしたがってそれだけのしかもボリューム感がでこれだけのボリューム感出てきてますから実はアメリカのエネルギーコスト全体がものすごく今ですから従って低下してきてる
2: とーこの恩恵
1: っていうのは大きいわけですよですからこれはその企業のまさにコスト構造もですね劇的にですね実はこう低下させてるというかコス,トコ,スト力コスト競争力を実は実は非常に強,く強いものにしてきてると
0: 。あのオバマさんは国内にその製造業を戻そうとしてきましたよねで,で,ずっと
1: で一部そういうもちろんこれだけが原因ではありませんけども、ね、アップルが例えば中国からもあの、ね、アップル中国に出していた部品の生産をもう国内に引き上げるとか、はい、そういう動き出てますよねだからまだ部分的ですけども、はい、やっぱりそういう国内回帰製造業の国内回帰という動きが出てますこれが定着すればですね私はアメリカの,そ,のそういう経済の足腰そのものがね一時的な景気回復という循環論ではなくて構造論から見てもですね、私は強くなる方向に今ですね、少なくとも方向性としてはそういう方向に今動いていると。で、もう一つの影響は実はアメリカの貿易構造なんですね。
2: 貿易
0: 構造ですかもう一つ、
1: アメリカの貿易収支っていうデータがあるんですけれども。は
0: い。そちらにでは画面を切り替えていきましょう。
1: 出ますでしょうか。は
0: い。切り替わりました。
1: で、これはあの、アメリカの商務省が出しているまあ、これ、四半期ごとのこれデータなんですけれども、まあ、アメリカといえばね、とにかくアメリカの貿易収支といえば、もうとにかく大赤字っていうのがですね、はい、もうしみついてますよね、我々のイメージはね。もうずっとそうでしたからねで。現実にそれが大問題だったわけです。したがってそういうのがアメリカの非常にやっぱ貿易構造の弱さ。それがドル安長期的なトレンド、ドル安トレンドにもつながってたわけですよね。はい、ところが、これも今大きくそのイメージが変わりつつありまして、まあ、大体2006年、7年あたりをピークにですね、えー、貿易赤字は減る傾向にあります、うん、で1回リーマンショックで大きく減ったんですけどこれはまあ国内の消費が縮み上がりましたからしたがって輸入が減ったということで、はい、当時1回貿易赤字が減ったんですねでそれがその後また景気回復とともに貿易赤字は一旦増えるんですけれども、うん、もうかつての2006年7年のレベルまで貿易赤字は増えることなく、うん、その後はまたですね少しこうえ緩やかに縮小傾向がずっと続いてきてるんですね、うん、でこの直近のやっぱりこの減少傾向の大きな理由の一つが実はシェール革命なんですねはいどういうことかというと国内で安い天然ガス天然あるいはあのオ,リオイルシェールオイルシェールガスが大量に生産されるようになってきてますからつまり海外からのこのエネルギーの輸入が減ってるんですね。アメリカの。はい。で、その分に従って、えー、貿易赤字が減ると。うん。まあ、まだ赤字ですけど、まだやっぱり多額の赤字ですけれども、トレンドとしては明らかに縮小傾向に入ってると。そうすると、これはですね、実はやっぱりアメリカのこう貿易構造そのものから見てですね、やっぱり構造的に実は改善をしつつあると。は
0: い、今あのツイッターにも花丸エイトさんから、はいはい、アメリカの貿易赤字の大半はエネルギーだから、うんはい、シェールで自国のエネルギーを補えればアメリカは黒字化へというふうにそうなんです
1: ,、まあそですね、しかもこれは今輸入がどんどんつまり減ってます、ええ、結果としては今となってはアメリカにとっては中東産原油とかそういう海外の原油エネルギーが割高になってきてるわけですよね、はい、だからそれをどんどん減らして輸入を減らして国内の安いシェールのえー、生産をもっと増やしていくとそのうち輸出も始まりますからうんうさっきあの
0: 日本にシェールガス売ってくれないかなっていうコメントがありましたがです,しで,すで
1: すから実は日本もそれ、まあ買おうとしてるわけですね、ええ、でこれ数年後には輸入が始まりますそうすると実はこれはまあ、えー、中長期的に言えば日本の貿易構造の改善にも実はまあ今逆に今赤字になってますから日本がエネ
0: ルギーを輸入してますからね,そ,ねそれがあの地震以降、はい、やっぱり膨大な赤になってます膨大な赤字今なってますから、はい
1: 、これがまあ安いシェ,ールガスシェールオイルを輸入できるようになれば、うんまあ、当然これはまあ日本にとっても当然これは恩恵になるとこういうことですよねだからこのねインパクトは私はね非常に大きいと思うんですね、はい、今のところそういったアメリカの,あの貿易構造にも非常にこういい形でそうするとこれは実はまあドル今まで赤字でドル安とですから実は為替,為替相場の構造もね実はあのこの面から言うとね実はドル高基調に変わりつつあるとでこの間、やっぱりドル高になってきているのは、まあ、もちろん他の要因もいっぱいありますから、これだけではないんですけれども、非常に大きなこれ、私はですね一員として働いていると思うんですね、ですから中期的に見ても、もちろんその一方ではね、世界の中でのウェイトがだんだん、やっぱりアメリカのね、当然これはもう新興国も増えてきますし、まあ、当然それはまあウェイトとしては、あのだんだんアメリカ経済の影響力も相対的には、まあ、下がっていることは間違いないんですね。はい、ただそういうい今までのような常識でアメリカイコール貿易赤字イコールドル安っていう、ねうんえー、概念はまあ変わってくる可能性はあるということですねアメリカもだから
0: 今大きく変わりつつあるその時代を迎えているということなんですね,です,ね、はい、
1: ですからそういう3本のアメリカ版、はいまあ、私が勝手に名付けたアメリカ版3本の矢はですねアメリカの経,経済を構造的に単に循環的に景気が良くなってきたというだけではなくて構造的に実はもう一回回復えー、競争力をね回復させる方向で今まあ動いてるという風な見方ができると、もちろん弱さも抱えてるわけですけれども。そういういかつての弱さ一辺倒ではなくなってきていると、むしろ
0: 、日本の三本の矢もそれぐらいの効果を発揮してく,いい、ねはいまあ、てくれると
1: ね、日本の場合はそういうエネルギー資源がなかなかないので、えー、結局、まあ、あ多分安倍さんも苦労そこの辺が成長戦略、まあ、マーケットも非常にそれを催促してるわけですよね、うん、やっぱり今まで出てきたア,アベノミクスの三本の矢の第三の矢は、ではやっぱりインパクト弱いと。はいということでねやっぱりもっとインパクトのあるものということなんですが、えーまあ、やっぱり鍵は法人税の減税とか日本の場合はですね、うん、それからまあ TPP とかあるいはもう徹底的な規制緩和、規制改革と。はいまあ、この辺が多分、私は鍵になると思うんですけど、これはスパッとは簡単にはなかなかいきませんよね。ね TPP もちょっと安ちょっとまずこれも、ちょっと<笑>、ね、はい、そうなんですね。うん、ですから、これはやっぱり本当に、今期よくいくしかないのかなという気がしますね
2: 。
0: さて、先ほどもあのちょっとお伝えしたんですが、はい、そのアメリカのテーパリングが、新興国にもかなりきょちょっとこう、影響を与えつつあって、はいうんまあ、これはでも今始まったと言われる、昨年から、5月ぐらいからですかね、始まった。うんた問題で,で、ね、新興国がかなり通貨安になったり、はい、株価も下がったりというふうに振らされてるわけですけれど、ね。イエレンさんに議長が変わりました。はい、ここからの政策、うん、イエレンさんでも今までの流れをこう崩さないように、今のところ発言もされてるよう。ですイメージ
1: としてはそういう感じですね。えー、やっぱりイエレンさんって人はあのもともと非常にまああのいわゆるハト派的な。あの考え方の持ち主だと言われてますしうそうですね。
0: って言われてました
1: よね。で非常にもともとやっぱり雇用の研究をしてきた経済学者ですから非常に雇用というあのそのことをね非常にまあその重きを置く分析をしている人なのでそうするとやっぱり雇用は一番まあ改善が遅れてるわけですからそこに焦点を当てて政策をこうチョイスをしていくということになると当然と派的な。その動きになりますよねですから私はそのイエレン FRB というのは今後はかなりその鳩破色があの強まるんじゃないかと一つ一つの可能性としてはね、うん、で少なくともこの間の機能ですかこの間の機、うんえー、会証言とか見てても、はい、例えばあのー、まあその予定通りやっていくと量的緩和の縮小はね、それで秋ぐらいには終わるだろうということを言いつつも、同時に一方では、その今後の景気によっては、そのペースを再考することもあるという発言もされてますよね、ですからこれはやっぱり、もし思ったように景気回復が、今後のペースがね、鈍いようだったら、つまりペーパリングの,そのいわゆるまあて言いますかペースをダウンスローダウンするということも一応選択肢としては考えているよというようなまあニュアンスですよねそうするとこれはかなり市場に優しいあの動きということになるんですがただ問題は副議長。フィッシャーさんんそうなんです指名されているフィッシャーさんが、果たしてその辺はどうなのかなってまあ、若干ちょっとまだ発言がないのでわからないんですけども、えー、今までの、まあ、なんとなくこうあの、えー、彼の実績といいますか、これまで、ね、こうやってきたこと、発言してきたことを総合して類類推測すると、そこまで多ハ派トハト的じゃないというね、
2: あ高ですよねまあ、むしろちょっ多派的
1: なニュアンスもちょっとあると。えーいうああたりがありがますそうすると、これは、まあ、ある意味でこうバランス取れると、議長と副議長でね、バランス取れるという、好、えー、意的な見方も可能なんですが、一つ間違えると、えー、議長と副議長が逆のことを言い始めるっていうです、ね、まあ恐れも、まあ、ちょっとあるわけですよね、しかも非常にフィッシャーさんというのは大物です、はい、あの年齢的にも、それから学者としてのキャリアも、えー、むしろ。あのイエレンさんよりも先輩ですから、そもそうですよね、先
2: 生のよう
0: な、存在うなわけですよね、も
1: 超大のですから、その人が副議長で、<笑>えー、だから、強力な後ろ盾というプラスの面と、えー、一つ間違えると、なんかあのどっちが議長だか分かんないみたいなことにもですね、えーまあ、一応ね、心配としてはね、理屈上そういうこともあり得ると、まあ、それはまあもちろんうまくやるでしょうけれども、えー、ですからちょっとその辺がですね、どうなのかなと。で私は実は実この間のね、アメリカのその、その、まあ、えー、え、こう、まあ、マーケットの、その、まあ、ちょっとこう、というか、まあ、あの、世界もそうですよ、新興国の、今おっしゃった新興国もそうなんですけど、その、まあ、今までジャブジャブで、とにかく量的緩和でね、とにかく世界中にお金、まあ、こう、供給してたわけですから、それがだんだん減っていくと、まあ、本当に、本当に文字通り、そういう面での懸念というのもあるんですが、もう一つは私は漠然とした、そういうね、つまり今後の、その、量的緩和をこう進めていくスピードなり、そのマインドが、その新議長の手腕というものが、果たしてどうなんだろうかっていうことをね、マーケットがちょっとこう試しているというか、ですね
0: あの議長に就任されたときに洗礼を受けるなんていう話を聞いたことがあります,がそ,うすそうなんで
1: す、これねあの、まあ、たまたまっていうこともあるんでしょうけど、歴代、そうなんですね。うん、歴代、まあ例えば、その、この間までやってたバーランキさんが議長に就任したときは、まあ、その、就任したときではないんですけど、就任して間もなく、住宅バブルが崩壊して、はい、それが、マレ例のサブプライムローン問題に行き、そしてリーマンショックまで行ったわけですね。うんうん、で、こういうし洗礼を受けたと。それから、さらに、まあ、古くはですね、その前任の議長であった、そのグリーンスパン。はい、ええー、まあ、この人も20年ぐらいやりましたけども。マエストロなんて言うですね。そうなんですね。で、この人は、1987年の8月に就任した2ヶ月後に、10月に、いわゆる例のブラックマンデーがあったわけですね。うん、で、この時もですね、まあ、あの、今、今でこそっていうか、その、その後はそうやってマイストロって言われて、非常に名義長といいますか、非常にこの独特のですね、えー、リーダーシップと、それからその市場を煙まくようなですね、はい、曖昧な発言でね。
0: ちょっと何を言ってるのかよく理解ができなかったん
1: ですけどそ,す、ね、そのうちなんとなく、<笑>なんとなくそのうちマーケットもその気になるというですね、非常に不思議な、能力の持ち主だったわけですけども、えー、ところが就任したときってのは、やっぱり影が薄かったんですね、まだ。えー、就任したときっていうのは、逆にその当時、グリーンスパンの前の、そのさらに前の議長、ボルカーっていうのがいまして、はい、これ、の例のボルカルール,ル,カルールの、今回、はいあの、オバマ政権になってまたね、表舞台こう出てきましたけど、当時、その、グリーンスパンの前のボルカーっていうのはもう、もう本当に超偉大な FRB 議長、もうカリスマ的な存在だったんですね。はい、でそれはなぜかというとあの当時その1980年代70から70確か8年9年かな就任してちょうどそこから80年代前半活躍したわけですけどもその当時のアメリカっていうのはですねその石油ショックの影響が後遺症が残っていてまあいわゆるそのスタグフレーションつまりその石油ショックによるインフレと同時に不況というねインフレと不況の同時進行というもう最悪のですね当時アメリカは経済状況になったわけですねでこういう状況の中でボルカーが FRB 議長に就任して反対を押し切ってですね利上げをバンバンとやってそしてインフレをとにかく抑え込むということをやってこれに成功するわけですねでそのチーソルで景気その代わりそれでやりますから景気はやっぱりある程度ちょっと冷え込むわけですけどもある程度インフレが収まったところで今度は利下げに転じていくというですね非常に見事なえー、その金融政策を取りましてですね、これも果敢にやったんですね。で、非常に結構ですから、例えば政権側もね、当時、あの、レーガン政権でしたけども、政権側からはですね、その、そうやって利上げをボンボンやっていくことに対してね、なんだあればというですね、これじゃあレーガン政権の経済政策も台無しじゃないかというような感じで、結構まあ政権側からも反発あったりとかしたんですけども、断固としてそれを彼はまあ、やったわけですね。そういう非常にカリスマ性があって、しかもし、身長が2メートルぐらいあってですね。そ
0: んな大きいんですね。目がでっか
1: くてですね。えーまあ、私もあの、ボルカがまあ議長退任後ですけど、それは確かあれブ、ブラックマンデー直後ぐらいだったと思うんですけど、議長退任後日本に来ましてね。えー、その時にまああの、ちょっとインタビューしたことあるんですけど、もう背も高いし、握手したらもう見上げるような感じでですね、もう圧倒されたのを覚えてますけどね。結、え、構、ー、オーラがありましたね。えー、うだからそういう存在の後の、グリースマンですからしかも言ってること何言ってるかよく分かんないっていう感じ、えー、最初は感じでしたから、えー、もう本当大丈夫かこれでっていうようなぐらいの、まあ、イメージだったんですね、えー、ところがその,そのブラックマンデーを見事に乗り切ってですね、はい、でこれもですねそれでまあ非常にこう一気にそれで評価が上がったとでその後はもう本当にもうですねこう本当に煙に巻くような言い方でねもう何言ってるか分かんないら発言だから例えば議会証言とかも発言するわけですよ、ええ、もうみんなもうマーケットでもみんなそのフェドウォッチャーと言われるような人たちもう一言一句聞き,聞き逃すまいとしてこう聞いてるわけですけど、はい、け結,局結局何を言ってるんだかよく分かんないみたいなんですね<笑>ところがそういうことやってるうちにいつの間にかこう糸をねマーケットに織り込ませるという。うん非常にうまいまあ、そういうところが結局、だからマイストロってこう言わわれたけけですけども分
0: かりづらくてもマーケットとの対話はしっかりできてたんです、ねまあ
1: 、当時、くだらない話がありましてこんなこと喋ってて時間大丈夫でしょうか、えー大丈夫ですはい。あのー、まあグリーンスパンさん、実は議長になった時はは、ね、独身だったんですね、まあ、も,うもう議長になった時はあはいくつって議長になったんだって。でしたかね、60ぐらいだったら、ね、結構なお年だったんで,、ねでええ、そうですね退任した時はもう8 70確か78ぐらいでしたからでまあ当時はまだあの独身だったんですねで当時交際しているあの女性がいましてですね、ええ、あのテレビのねアメリカのテレビの有名なねこれ女性記者だったんですよでそうなんですかそうですアメリカ人ならまあ大体ほとんどの人が知ってるぐらいの有名な女性記者でね、ええ、でまあ交際しててで,す、ね、である時ですねプロポーズしたらしいんですよグリーンスパンが、はいうん、ところがですねあまりにも言い方が曖昧なのでその彼女がですね自分がプロポーズされてるってことにです、ね、気が付かなかったって話がありまして、え
0: ー、プライベートでもあんなに分かりづらいんです
1: か<笑>で、ね、それ当時私ニューヨーク行った頃それ聞いた話でね最初聞いた時はですねそのまさにグリーンスパン発言の曖昧さをねネタにしたたジョークかと思ったんですよ最初その話、うん、だどうも本当の話らしくてですね、えー、で結局彼は3回プロポーズして3回目にしてようやくあのプロポーズしてるってことに気づいてもらえたと、えー、でめでたく前、まあ、それでめでたくゴールに
2: 結婚されてんですね、まあ、めでたくゴール
1: にしたんですけどね、えー、という話があってこれあの実は本当の話だったっていうのを知りましてですね、えー、それちゃんと後のね彼ののにもそそことは書いてあります
2: すうでねっていうぐらい今つまり
1: 何を言ってるかよく分からないと、ええ、でもちゃんとそういう意図は通すというですね、はいまあ、これで名議長みたいなことを言われたわけですねだからやっぱりこう歴代こう議長っていうのは非常に個性があって、はいまあ、非常にそ,のそういう独自の、まあ、そういう、まあ、その手法といいますか、はい、でこう、まあ、全体をあの引っ張っていくといいますかねまあまあバーナンキーはバーナンキーでそういう逆にグリーンスパンとは違って非常にこの言い方が明快でね先ほどそのヘリコプター弁の話が出ましたけどねえまさかそんなヘリコプターからお笹をばらまけばいいなんてことをです、ね、当時はまだそ、それ発言した時はまだ議長にはなってなかったんですけども、はい、学者さん
2: の
0: 時代ですいや、え
1: っとね、その発言した時はもは、FRB の理事に確かなってたんじゃなかったかなそうなんです、えー、その
0: 立場で勇気のある発言ですよね。<笑>すねい非常
1: に割とはっきり、えーまあ、本当に分かりやすい表現ではっきり言う人なんですね。ですからそれがまあ逆に特徴で,でだからその去年の5月にまあその年内にまあ去年の5月の段階っていうの話としてその年内にその量的緩和をね QE3 を縮小する可能性があるっていうような発言しましたよねだからこれはまあ非常にはっきりしてたんで逆に市場はショックであそこでもう世界の株価がダダッとこうまあ揺れてしまったわけですね。そこから先ほどおっっしゃったその新興国のまあマーケットの動揺っていうのもまあ始まってまあ一回収まったわけですけども今回実際実施が始まってみてやっぱりまた少し動揺してるというだそれぞれやっぱりこう独自のそういうねやっぱりやり方で全体を引っ張ってそのにちゃんとや,や,っぱやるべき政策はやっぱりそれなりに、はいまあ、いろいろもちろんそれは不十分とか批判もありますけど全体としては私は歴代、ね、やっぱりその少なくとも過去3代の今言いましたボルカーブリーンスパンバーナンキーというのはそのかなり必要な政策をある程度やって、うん、やっぱりそれなりにそうやって成果も上げてきたということだと思うんですねだからそういう意味ではやっぱり、うんまあ、その流れをこう組んだ形で今イエネさんが、あのーま、スタートしたわけですけれども。はいまあそういう意味では、その大筋、そんなに大きな路線のまあ変更はね、ないと思うんですけども、まあとりあえず今一回、だからマーケットはその試しにかかったというのがこの間のね、動きじゃないかということが言えると思いますね,すね。これから進化が問われることになるわけですね,ですね、はい
0: 。さて、マーケットですが、来週は雇用統計が発表されて、うんはい、ISM なんかもこう発表されるので、でね、経済指標を注目される非常に来週は、あの、重
1: 要な、あの、そういう、あの、あれ、なんて言いますか、イベントが目白押しですね。はい、あとなんかこう。はい
0: 金融政策決定会合的なあの、うんそうですね、イギリスであるとか、あと ECB, があります、ね、ECB もありますから、はい、なので、そのあたりも非常に注目を集める州というとそうですね、オーストラリアもあるんですよね、そうです
1: ね、えーあのーまあ、ヨーロッパはね、えっと、ECB はあの利下げをするかどうかということが一つ注目されると思いますが、はい、利下げすればそれなりにインパクトはね、うん、あ,のあると思いますね。するんんで
0: でししょょうううかかねどな
1: うんまあ、両節あるようですから、ちょっとよくわかりませんけれども。
0: はい,、はい。えー、さあ、今日はアメリカ中心にお話を伺ってきたわけですが、はい、残念ながらそろそろお別れの時間となりました、ねはい、また次の機会にですね、はい、たっぷりと金融政策のお話なども伺えたらなと思っております。はいはい、先ほどもご紹介しましたが、えー、三笠書房から優しい経済ニュースの読み方という、えー、岡田先生の本が発売されました。えっ、ー、とね、非常にニュースの読み方を縦と横をつなげながら、はい、とか、わかりやすく解説をしてくださってるんですね。ぜひ皆さんもですね、手に取っていただいて、経済ニュースの読み方を学んでいただければなというふうに思います。そうで
1: すね。はい。まあ、あの投資の上でも非常にね、このベースを作るという意味でも参考になると思いますので。はい。はいえー
0: 、ぜひ優しい経済ニュースの読み方、本屋さんで探してみてください。今日はゲストに岡田彰さんをお迎えいたしました。はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。気になるレースが今すぐ聞ける。さてここからはですね選べるミラートレーダーのコーナーをお送りいたしましょうご紹介いたしますもうおなじみとなりましたまずは花子ちゃんはい、はい、よ
3: ろしくお願いしますお願いしま
0: すそして FX プライム byGMO の小杉さんにも来ていただいてます、はい、よろしくお願いします花子ちゃん早速デモトレの状況から見ていきましょうか、はいは
3: い、ではあすいませんじゃ画面出します,、えーとですね、1週間経ちましてデモトレードを開始から、あこれじゃない、ちょっと待ってください。<笑><笑><笑>えー、今画面を切り替えております。<笑>はい、あこれです。うん、はい、えっ、ー、と一週間デモトレードをしまして、今回えっ、ー、と二つ講座を用意していただいたので、一つは私が。源泉に源泉を重ねた花子パックを、うん花子パックはい、10個入ってるんですがそのストラテジーが先週もご紹介したんですけれどもこの10個ですでその結果なんですが、うん、ドンドン<笑>マイナス49万になりましたただただ第2弾の時のデモトレードの時はあのポジション量を十分の一でやってたんですよ今の、うん、前は百 K、えー、あ十 K です十<笑><笑> K でやっていたんですか一、はい、万通貨なんですけど、うん、今回はえっと本郷さんっていうシストレの伝道師の方のアドバイスもアドバイスもあって<笑><笑>アドバイスがありますで<笑>元の資金が一千万円っていう設定なので、はい、ちょっと一万通貨だと小さいということで、うん、今回は百 K 十万通貨にしましまた、はい、なのでちょっと数字にインパクトがあるんですけれども、うん、まだあの1週間なのでこれくらいはあの回復は十分見込めるのではないかなと思っています復活は、はい、いけるのではないかと、はい、で詳しく、えー、とトレードの中身なんですけれども私1回で結構100ピップス以上多いものに 200, 200ピップスぐらい取るものを中心に選んだのでん、うん、結構取引回数は少ないんですよこの1週間でも3つのストラテジーしか稼働してなくて、うん、10個のうちでそれぞれ、まあ、1回2回4回でトレードをしてくれたんですが、まあ、残念ながらマイナスになってしまいました、はいはい、でもまだこれからだと思います、うん、特に私のそのがっつり取るストラテジーっていうのは結構トレ,トレンドが出ると強いと思うので、うんうん、2月ってレンジ相場だったと思うんですよ一、ね、般的に、うん、ですね、うん、なので3月に大きく動いてくれれば、うん、プラスになるんじゃないかなと今から思ってますなるほど、はい、方向さえしっかり出てくれれば、はい、そうですね、はい、でもう一つなんですが、はいえー、ともう一つの講座の方では利益えー、とトップ15っていう、うん、あのリストがあるんですよ直近の30日間の,あの利益のトップのストラテジーが一覧であるんですが利益が出てるもの順にこう並んでるみたいなはいはい、はい、それがミラートレーダーの,、うん、あの取引画面の中にあるんですけど、うんまあ、それを単純に上位10個を選んだえー、講座も一緒に稼働させてていまして、はい、その、えー、とストラテジーがこの10個なんですが、うん、私が選んだものとは全く1個もかぶっていなくて、えー、面白い<笑>でも実績はこっちの方が持ってるんですよ直近30日では。うんうんうん、なのでもう、あのー、何も考えずただ上の10個だけ選んでやってみたところ、はい、結果が。ドドンマイナス152万と、まあ、こちらもあのポジション量が<笑>同じくあのそれぞれ全部100件に設定してあるのでかなりインパクトあるんですがあの元の資金は同じく1000万円っていうことなのでまあ 15% ですね今のところマイナスがちょっと厳しいんですけどもしかしたらこちらも回復するかもしれないので、うん、まだもうしばらく見守りたいと思います。三月もレンジですよっていう、え
4: ー<笑>。やばいね。<笑>もうそろそろそ,ろそれじ変
3: えちゃう。いやまだ一週間,な、ままま週間なか。そうなんですよね。もうちょっとね。もうちょっと待ちたい
0: です。うん、そうですね。この四月は円高ですよってアドバイスも入ります
3: 。本当<笑>ですか？<笑><笑>このえっ、ー、とトップ10の、うん。えー、と講座はですねかなり取引回数が多くてですね本当だ一つのストラテジーだけでも、うん、例えばモーニングブルっていうのが65回も取引をしていたり、うん、すごい<笑>、うんうん、同じ1週間でも選ぶストラテジーによってこれだけ取引回数が違うんだなって思いますね、うん、へー、うん、全
0: 然まるで違うトレードになりますね、うん、選ぶによって違いますねストラ
4: テジーによって。うんうん65回32回うん、<笑> 3回4回とか全然違うね。<笑>うんうえー、まあ、通貨も全然違いますも、うんね、うんうんうんえー
3: 。うん。まあ、まだまだ1週間なので、この2つの講座は？あのこれかららも見守りながら、うん、そうですね、はい、もうち
0: ょっとやっぱり動き見てみたいところもありますよねまだまだこれからですね,ねそうですね始まったばかりですからね、はいはいはい、頑張っていただきたいと思いますい花子ちゃんのデモトレはこのような感じとなりましたが<笑>、はい、FX プライム byGMO のスタッフが厳選したストラテジージパックがなんかすごい好調だって聞いたんですけど鈴木、うん、さん
4: ,んはい当社、うん、のトップページ
3: トップページに入る、はいま
4: あの39万2千円240円っていう、はい、緑のバナーをクリックするとうん、うんうんまあ、クリックするとあの、まあ、これあのミラーの説明ページに飛びまして、うんまあ、そこにあの、まあ、実際に「秀吉の信房」というストラジーパックがあるんですけど、うんうんまあ、えと使ってるバナーは1万通貨で取引した時の、はい、まああのえっと。えー、っと利益を出させてていいただいてるんですよで実際にストラテジーパックのページに飛ぶとこれは 1,000、えー、通貨単位での取引になってるんで、はいまあ、その10分の1にはなってはいるものの、まあ、結構あのストラテジーパックとして、えー、優秀なものがどんどん増えてきてるで秀吉新聞については、えー、っとバランス型ということで、まあ、秀吉いろいろな局面においてもバランスよく。確かにそうですね。と、はい、いうところもあって、うん、こういう名前付いてるんですけど、ええまあ、いろいろな局面に応じて、まあ、いろいろ、えー、と的確に動けるスラッジを選んでこういう形になっていると。うんはいまあ実際に今、えー、と予選通過単だと3万 7,000 円。まあ、ちょっと,、えー、と取った日付によって違うと思うんですけど好調、はいまあ、が続いてると
0: 、うん、だから相場とかに合わせて秀吉だったりとか家康だったり信長だったり謙信、うん、だったり、ね、いろんなものをこう選んでいけるということになるわけですよね。うん
4: 、でこれを選んでいただくことによって右側のすらじ選択、うん、このボタンを押してしまうとポ、うん、ートフォリーが瞬時に完成しちゃうのでいちいちその今。花子ちゃんがやってるような、ストレージを選ぶ必要は全くない
0: ,いう、うんうん、なんか私なんかまだやったことがない、人にもおすすめな感じですよね。そうですねやりやす、そうですね、うん、これは。う
4: んまあ、ここで慣れていただいて、あ、じゃあ、自分でもやってみようかなっていうことであれば、うん、まあ、それぞこれにストレージを追加していく。っていうのも面白いと思いま
0: す。はいうん、なるほど、はい、このホームページしっかりご確認をいただきたいなと思いますね。すねはい、プラス花子ちゃん、はい、
3: えっ、ー、と
0: 、セミナーが。あ、るんですよねす、はいえーうん、来
3: 週五日の水曜。土曜日に夜8時から1時間、はいうん、シストレの電動師こと本郷さんと、うん、先ほども話に出てきましたがはい、はい、FX プライム byGMO GM さんの3回目までは許してあげましょう,、はいはい、もう僕も先っ放しなんで
0: だ
4: ,だ
3: んだん緊張してきちゃった私もだみたいな<笑>、はい、あのオンラインセミナーをやらせていただきます、うんはいはい、内容はミラーーートレーダーとということで皆さんぜひそちらもはいお聞きくださいえっ、ー、とそのセミナーに参加できる何か資格のようなものとかってありますかいえプライムさんのトップページから
4: はいお、はいうんえー、申し込みければいただらますどなたでもご,、うん、ご,あのご参加いただけます
3: ので、うん、来週の水曜日夜、はい、8時から
0: はい
4: 仕
0: 事が終わったら家に急いで戻っていただいていい、パソコンの前でスタンバイをしていただけるといいかと思い
4: ます。はいはい、あと会員の方はオンデマンドでも、はい、だ,でだったらいいで
0: すね、はい。はい。何回も見返していただくのもいいかもしれません。はい、えー、そして、はい、FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーに興味を持ったよという方、ラジオ日経夜トレの番組サイトの右側のバナーをクリックしていただきたいと思います。えー、今日は花子ちゃん、そして小杉さんに来ていただきました。ありがとうございました。はい今話題のシステムトレード、選べるミラートレーダーが FX プライムバイ GMO でもついにスタート。選べるミラートレーダーでは、ストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで、24時間自動で売買、収益チャンスを逃しません。また、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しております。システムトレードを始めるなら FX プライムバイ GMO の選べるミラードレーダーをご利用ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面などをお読みください
5: CD 金井さやかの90日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納。しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。お値段は5250円。送料500円。お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730。ラジオ日経通販ショップサウンロードまで。
0: 夜トレ、高野安則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします。ここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。高野瀬安則さん、お願,<笑>お願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。そして高山。いや、調子悪いね。<笑>ちゃんはい、よろしくお願いします。そんなことないですよ。そして、のべときなるみちゃん。よろしくお願いします。ます引き続き花子ちゃんです。よろしくお願いします。えっ、ー、と、高野さん、まずは来週からいきましょうか。来週経済指標も結構こう発表されて雇用統計含めて、うん、プラス、えー、とオーストラリアであるとか ECB あとは BOE 金融政策の決定もあったりするので結構激しい1週間になるんじゃないかと思いますけど、ま
5: あ、RBA は多分何もないでしょうし ECB も今日の数字でちょっと何もなくなっちゃったかなという感じですかね
0: 利下げもなし、うん、追加緩和的なやつは
5: 、まあ、多分今日の数字だとないでしょうねない、えーであのそれもそうなんですけど、まあ、こういう時はねまた来週あでももうそうか9時半だから。うんこのヨルトエの前に出ちゃうんで
0: すね。そうですね、出ちゃいますね。うん、夏時間、夏時間にもう変わるんだ。うん、早いな。ねえ、<笑>あんな雪で大変な思いをしていたのに、ね,、うん、ね夏時間っていうと変な感じがしますけど。うん、夏時間
5: で標準時間である期間の方が短いですからね、今ね。うん、変ですよね、うんうん
0: 。不思議な感じがね。雇用統計もこれ、まあうん、まだ雪の影響とか考えた方がいい数字なんですかね。いない
5: と思うんですが、うん、今度の雇用統計やっぱすごく重要なの。まあ、あの2ヶ月続いてやっぱり悪い数字で,でしたから、はい、今回悪い数字が出るとさすがにマーケットが最速相場というか。<笑>あのテ,ーパテーパリング1回止めろという感じになるのかなと思うんですけど、ね
0: うん、ちょっと激しい動きになる可能性はありますね、うん、最速相場にな
5: ると、ね、ただ、だから V の字カットになるのかなと思って、<笑>その最初は悪いって言って株売られて、うん、でもその後おそらくあの株はすごく買われると思うんですよね。あそうか金融そうあの緩和が気化するとただそこで、うん、あの債券利回りが下がると為替はどっちに反応するのかなっていうのは非常に難しいですねどっちなんでしょう、ねうん、まあでも全般的にはドルが売られると思うんですけれどもねだからユーロドルとかは素直に買っていいのかなと思いますけどそうかそ
0: うするとユーロドル今もまあユーロの,その CPI の動きで今晩ググッと伸びてきてますけど、うん、もしかしたらその。ECB も利下げしない金融緩和もしない、うん、逆にアメリカの雇用統計が良くないよとかになると、はい、さらに上を目指す可能性が出てくるということですか。そうですねなんか納得いかない<笑>雰囲気の語り口ですけ
5: ど<笑>まあただそのウクライナの情勢とかを考えるって今あんまり影響してないんですけれども本当にそれでいいのかなと思うんですよねで確かにその多分パラリンピック終わるまでは何もないだろうっていう前提で今のところはまあ動いてるんだと思うんですよだからこパラリンピック終わった後にどうなるのかっていうことですよねロシア次第うん、そうですね、まあ、完全にロシアがどうするかということだけですからね
0: うんただ、そういう懸念みたいなものは抱えつつ、はい、トレードしなきゃいけなくなってきますすよねねそうで
5: す、ね、ちょっとやりにくいかもしれないですねあと、うんあ,のまあ懸念という意味では明日からです、ね、その中国の指標がいっぱい出るんですね、はいまあ、またお得意の土曜日に発表するというのがあって<笑>、ねでまあ、月曜日にも発表があるので,でなんか
0: こう日本からマーケット始まってそうですそうです日本から反応
5: するわけですもんね。うんで、その後に全人代も来週からあるんで、うん、まあ、実は E. C. B. よりも全人代の方が大事かなっていう
0: 。ああ、今人民元って、タイトルで安くなってますよね。はいはい、それもだから。中国政府の意向というか、まああ、そういうものなんじゃないかっていうことです
5: けどね。じゃないかというか、あの、管理変動相場制で、あの人民元は基本的に完全にコントロールされてるんですよね。だから。うん、人民元高になるのも、人民元安になるのも、あの。中国人民銀行次第なんですよ、ね、だからー、あのー、マーケットがなんかその懸念シャドーバンキングの問題とかそ,のそういうものを織り込んでいって売ってるっていう事ではないので、うん、そこはちょっと勘違いしない方がいいのかなと思ってるんですよ。うーん今回はまあ確かにそのファンダメンタル的に言うとその最近数字があんまり良くないとかそういうことを反映してるんじゃないかっていう説もあるんですが、はい、一番はやっぱりその「ゲ買ってる儲かる」っていうのはそれは違うんだよっていうのをこう何ていうのかな当局がこうお灸を据えているというか調子に乗って買ってんじゃねえよっていうそういうことなだと思うんですよね。まあ、あの現が売らられる分には彼ら、あのーまあ、そっか売られるも困るんだよな、まあ、彼らとしてはその緩やかなその人民元安高を望んでるんであって、うんはい
0: 、で急激なものではない、うん、し
5: かもその自分たちが望む時に望むだけ動いてほしいわけで<笑>
0: そんな都合、まあ、ま,あま,あまあ操作してるか操作してるかそうですよね、えー、それができま
5: すけどただ最近その介入を以前よりは減らしている減らしたいという意向があるのであのどんどんどんどん原高になると、あのーまあ、介入をしなきゃいけないじゃないですか、はい、現売りドル代ので、それであんまりドルの,その外貨準備が増えるのを彼らはちょっとこう警戒し,つし始めてるんですよね、うんで結局、まあまあ、今は仲いいんでしょうけれども、本来的にはあんまりあの仲良くないはずの国の通貨をそんなに世界で一番溜め込んでていいのかっていうところなんだと思うんですよね。うだからその、まあ、調子に乗って弁外するなと、うん、いうことで、はい、なるほど俺,俺ら人間がこうすればどうにでもなるんだぞっていう力を見せつけてるのかなと
0: いう,うん、うん、そうなんですね国と国のというところから来ているのかもしれませんけれどどうだろう来週一番注目しなきゃいけないところってじゃあ高野さんは何ですか
5: まあ、前半まず中国,中国の指標があって中国があ
0: ってはい
5: でまあ後半はベージュブックとこういう統計アメリカかなとうか、ちょっと ECB はだいぶあの今日の夕方までは僕は ECB すごく注目してたんですけど、えー、<笑>まあちょっと端をごされちゃったんでうん、うん、あんまり何もないかなと
2: 。でも
0: ヨーロッパもギリシャなんかは結構物価が下がってるとかっ
5: ていう話を聞いたので、はい、いやで、ね、デフレの方向ではあるわけですよね、あのー、数字が 0.8 だったのか不思議ですよ
0: ね、うん、ねその解説がちょっと私もいただきたいなと思って今日は来たんですけど、うん、いや分からない
5: ですねだってドイツは明らかにあのみんなが思ってたよりも、うん、あのデフレ傾向が強かったですから、うん、じゃあどこがっていうどっかですごいインフレになってるとこがあるんですかね,ねまあ、僕もちょっとドイツぐらいしか見てなかったんで、うん、でも経済圏考えると圧倒的にドイツだからなんか統計の取り方とかそういうまたなんかインチキな話なんじゃないかない<笑><笑>ヨーロッパも
0: なのかみたいな感じですけどね、うんえー、さてさて現在ドル円が101円87銭から88銭あたりユーロ円が140円66銭から67銭あたりとなっていますが高野さん今夜取引するならどっ
5: ち<笑>うん難しいな。僕でユーロ売りたいんですけどねこんな高い。<笑>うん、高いあ高くなったところで一旦はちょっとこれやりすぎでしょっていうそのまあだから今日あのー、弱い数字が出て、うん、ユーロが下がるっていうことを見込んで先に昨日のドイツの数字見て売ってた人たちが買い戻してる、はい、買い戻して上がっただけなんですいい、ね、だと思うんですよ、ね、でこれで例えばじゃあ方向として ECB がその今はその緩和が拡大する方向のを向いていたのがそれが変わるかというとそういうことではないと思うんですよとりあえず来週の理事会では何もないというだけだからうそうするとじゃあユーロをどんどん買うのかというと、まあ、そうじゃないのかなと思うんです。よねあで、まあ、もちろんそのウクライナの話もまだ週末何があるかわからないので,そうです、ね、やっぱユーロロングにして週末入るのは気持ち悪いと思うんですよ。うんなんかね、あの空港ロシア軍がなんかこう、ま、テロが起きるのを防ぐためとかっていって、うんえーね、軍がこう抑えちゃったりとかしてるのがあるんで、うんうんは
2: い
0: 、まあてじまって週末迎えたいって思う人も多いかもしれませんね。やっぱりね、うん、ものすごい漂ってますからね突き、はい、足で見るとでもユーロドルって本当に煮詰まってきていて、うん、もうそろそろどっちかに動いてくれるんじゃないかなっていう雰囲気ですよねうで見ても
5: こう三角持ち合いの結構先っぽのに来てるんで、うんえー、まあまさか上に抜けるのかなみたいな<笑><笑>高,高野さんのまさかの<笑>ねえ上に抜けたらこれあの形としてはすごいんですけどもしかしかたら今後動いてくる性、まあ、も前回 1.38 の時もすごい勢いがあったんですけどほぼぴったりのところで止まりましたから。はい
0: ちょっと今日はあまりはっきりした答えがいただけなかったようですが
2: 、潤い,い,いでいただけるということで
0: す<笑><笑>来週もお楽しみに、はい、高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしましたさて、そろそろラジオの前の皆さんとはお別れとなります引き続きユーストリームでの延長戦でお楽しみくださいそれではこの辺りで一旦失礼いたしますさようならさ
2: ようなら。ま